0: A certeza não vai ser qualquer tribulaçãozinha que vai atrapalhar não vai ser qualquer turbulência que vai te, 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 te desestabilizar é isso que eu, queria, que eu queria chegar não é qualquer turbulência que vai te desestabilizar dificilmente você vai ver o, o piloto com o avião pode ser o momento mais difícil que for jamais você vai ver desestabilizado nunca pode ser que depois que ele pouse o avião que ele, desce, que ele que ele sai da saia toda assim mas lá, enquanto está lá em cima enquanto a vida de todo mundo está dependendo dele, ele não vai fazer isso então vocês imaginem, irmãos, uma situação que pode matar aí mais de 100 pessoas tá? inclusive ele mesmo a pessoa não se desestabiliza emocionalmente porque que você vai se desestabilizar com o probleminha do casamento, gente você pega com Deus leia mais a Bíblia tenha mais fé, gente não tem mais fé em Deus. O, 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 o. Os crentes, os crentes estão tendo menos fé em Deus do que quem não é crente. Esses dias lá em Manaus lá, estavam apavorados, desesperados, não tinha oxigênio. Essa doença, o coronavírus, ela causa uma fibrose do pulmão, o que, que é isso que fica o nosso pulmão. Então, vocês imaginem assim como se fosse um monte de lã dentro do nosso pulmão, de um lado para o outro. E daí o nosso pulmão, ele trabalha assim, abre e fecha, é uma sanfona do magaia. Vocês imaginem uma a sanfona do magaia está amarrada. E daí o pulmão não consegue trabalhar. Então, precisa empurrar o oxigênio e a força para dentro, para fazer e rompendo essas, essas fibroses para o pulmão se recuperar. E as pessoas estão morrendo de oxigênio. E aí as pessoas chegaram no estado de desespero Tão grande Tão grande que eles pararam no hospital e foram orar a Deus Só que não era evangélico pô. Não era evangélico que estava lá orando Aí é quem não é evangélico Está tá com uma despercepção Eu vou orar mais a Deus Eu vou buscar mais a Deus E a gente que está aqui dentro da igreja não faz isso Aí os médicos lá tendo que escolher Quem é que vai morrer Ontem tinha um fantástico, me lá no um depoimento Olha, eu estou escolhendo aqui eu, eu tinha que escolher Quem que eu botava no oxigênio, quem que eu tirava Quem que morria eu nunca, eu, não sei, eu, eu nunca aprendi isso na faculdade Como é que eu vou fazer isso? Isso sim, gente, é desespero Isso sim é não saber o que fazer Porque não tem saída É uma vida humana que está se perdendo ali Não interessa se é bandido, se é ladrão, se é preto se é pobre, se é branco, se é rico o que é? é uma vida humana que está sendo perdida é uma alma que muitas vezes não está tendo o direito de se salvar está perdendo o direito de se salvar de uma alma nós não estamos conseguindo salvar aquela alma não tínhamos tempo isso sim é desesperador gente agora os probleminhas que a gente tem no casamento nosso pelo amor de Deus, isso é para tirar de letra Isso aí é para pisar na cabeça O que a gente tem no nosso casamento é para pisar na cabeça da serpente assim, ó, E puxar no rabo dela e arrancar a cabeça fora claro, para o corpo que não é problema Não está envolvendo a vida de ninguém, não vai matar ninguém Prioridades corretas O amor é o elo perfeito porque muda as suas prioridades você não pensa apenas em si O amor lhe faz procurar o bem do outro Em vez de usar como um meio para ser explorado Para seu próprio benefício No casamento Não há espaço para o egoísmo Se cada um está preocupado apenas com si mesmo Não funciona Mas quando cada um cuida do outro O relacionamento se torna incrivelmente forte O amor é o elo perfeito no casamento Por isso contigo o amor com o seu cônjuge Olha só não escapa, não foge uma regra aqui, desde que eu comecei a pregar sobre casais não foge uma regra um cuidar do outro um ajudar o outro não foge de maneira alguma as prioridades nossas prioridades né? nossos planos nossos projetos não foge disso, não foge desde que eu comecei a pregar agora nessa nessa nesse, nesse novo culto aqui não fugiu disso no casamento não há espaço para egoísmo se cada um está preocupado apenas com si mesmo não funciona nem precisava de novo, mas eu fiz questão cultivar o amor gente, aonde onde a gente encher de amor, onde a gente encher do Espírito Santo não tem espaço para outra coisa não tem espaço onde a gente abrir a porta e der oportunidade para o Espírito Santo entrar quando a gente abrir e encher o Espírito Santo e ele tomar o lugar, não vai ter uma oportunidade para outras coisas, sabe? o inimigo vai vir vai vir confrontar a gente, vai vir querer perturbar a nossa cabeça ele vai vir embaralhar nossos pensamentos ele vai fazer tudo, o inimigo é sujo. o inimigo é barro ele vai fazer, ele, o que, que ele quer? ele quer desestabilizar ele quer desmotivar ele quer fazer com que você se sinta oprimido, ele quer que você se sinta menos do que você é porque ele é sujo, ele é baixo. Ele quer que você se afaste da presença de Deus Ele quer afastar Deus do teu casamento E quando a gente ouve Quando a gente dá o ouvido Para as falácias dele Quando a gente dá o ouvido para as falácias dele Realmente isso acontece É onde ele obtém as vitórias E para ele Para ele, ele Ele sabe que ele é derrotado Ele sabe que ele é derrotado Ele sabe que ele não vai vencer sobre ti mas essas pequenas vitórias que ele tem, é onde ele se delicia. Porque ele vai, é onde você vai estar alimentando ele. Ele vai dizer, bom, eu vou perder a guerra, mas essa batalha ele tem, ele não pôde, ele nunca conseguiu ganhar de Jesus Cristo. Amém? Irmãos? Todas as vezes que ele tentou, Jesus Cristo derrotou ele. Primeiro com a palavra, né? Primeiro Jesus pregava uma palavra. Depois... Jesus repreendia ele Ele nunca conseguiu vencer Jesus Então irmãos Nós já temos um exemplo De Jesus Jesus nunca Nunca foi sequer Nunca sequer Em momento algum Jesus deixou com que O diabo se vangloriasse Ou ganhasse Ele estava Jesus nem sequer parava de orar Para escutar o diabo Jesus nem se preparava de orar Jesus, quando Jesus parava a oração dele, ele já repreendia ele, pronto ele, ele nem estava ouvidos para o diabo irmãos, vamos fazer como Jesus vamos repreender lo já na chegada vamos nem dar o mas não deixa nem falar não deixa nem falar vocês tem que aprender, irmãos tem que aprender, porque assim ó eu não sei até quando que a gente fica pregando, não sabe né pastor? até quando a gente vai pregar, até quando a gente vai estar ensinando. então quando vocês pegam o ensinamento, tem que praticar para não esprimir. a prática ela leva à perfeição né, e evita o esquecimento, então irmãos conforme vocês vão pegando o conhecimento vocês vão praticando vocês já repreendam, né? não, não dê espaço não escute não dê legalidade, não deixe nem sequer argumentar Agora eu vou Vou passar aqui Porque a Bíblia, a Bíblia fala muito de, de mulher virtuosa E fala também do homem né Então assim ó, Eu vou falar agora da mulher virtuosa E depois eu vou falar do homem também Porque a gente escuta muito falar Mas o que é? O que é como é que é? Como que se encaixa isso? Então é o seguinte Entenda o que é uma mulher virtuosa Segundo a Bíblia a mulher virtuosa é a mulher aprovada por Deus A Bíblia nos dá vários exemplos de mulheres virtuosas Ruth, Esther, Ana, Maria Essas mulheres foram uma benção na vida de muitas pessoas Provérbios 31 nos mostra quem é a mulher virtuosa aos olhos de Deus Então, ama a Deus A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada então esse é o provérbios capítulo 31 versículo 30 a característica principal de uma mulher virtuosa é seu amor por Deus ela sabe que Deus se preocupa mais com o coração do que com a aparência exterior gente, principalmente para as mulheres né então as mulheres a gente sabe, gosta de se vai dar e ficar. assim eu vou dizer uma coisa para vocês o problema não é no exterior Vocês tem que se sentir bem por dentro Dentro de vocês Por dentro Porque a gente é por dentro Como que a gente se sente por dentro É isso, primeiro é isso que vocês precisam Porque assim ó, eu vou dizer para vocês Eu já vi pessoas já, já me relacionei com pessoas Já conheci pessoas, tive amigos, amigas Pessoas de, de bastante posse Bastante dinheiro Um amigo meu a mulher dela fez plástico em todo o rosto Mudou os dentes, ela tirou os dentes E botou dentro de porcelana. Gastou 21 mil reais em dentes Colocou prótese de silicone No peito A mulher era magra Fez de conspiração na barriga Colocou silicone nas coxas Ele gastou mais ou menos 100 mil reais Com a mulher dele E ela não se sentia Bonita, como ela queria e assim, ó, ela era bonita. E, ela, e ele fez tudo no corpo dele. Não tinha o que fazer. E eu, na, 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 você veja que, que na, naquela época também, não, né? Eu não, não, não conhecia a palavra. Olha só, mano, se eu conhecesse a palavra, hoje eu poderia estar essa pessoa e dizendo Olha, tu não precisa fazer isso. Tu não precisa. Tu, tu tem que, o teu problema é por dentro. Tem que, tem que se melhorar. O que tu se enxerga tu precisa de ajuda, mas é ajuda espiritual gente, não é ajuda externa, não é ajuda estética a gente tem que se sentir bem por dentro, a gente não está de bem é senhores, não tenho o que dizer para vocês, é que nós temos que estar em paz interior, nós temos que estar de bem com Deus, nós temos que estar de bem com nós mesmos nós mesmos, sabe, eu digo uma coisa para vocês, eu por algum tempo por algum tempo na minha adolescência eu não me achava bonito eu era orelhudo, eu era magro, né? agora tem umas né? então, Eu aqui. O eu fico orelhudo, o nariz cu, curto, o pescoço bem fininho, as canelas bem finas, então era um negócio, né? Eu me achavam feio. E aí um dia, nós estávamos com uma rapaziada lá, num lugar aqui na rua, tem uma cabanilha no centro, era Cabanas Barro. E nós estávamos ali era lugar, um lugar que tinha musical vivo. Minha esposa está aqui, eu posso contar? Mim, né? Não conhecia ela ainda. E eu estava lá, né? Tinha 18 para 19 anos, acho que é bem magrão, né? nessa mesma altura, bem magro, já pesamos 80 quilos, nem isso. Estou lá, sentado na mesa, quatro amigos meus, os caras tudo na pinta, né? Camisa sucessiva. Né? E eu, pelo menos, um segurizão, sabe? Os bermudão sabe os bermudão que os bermudões vinham é palhaço, sabe por aqui assim? bermudão daqueles, um tênisão uma camiseta, branca sempre igual um gringo, né ali conversando com meus amigos e tal naquela época eu fumava tinha um vício desgraçado e aí de repente veio o garçom e largou um bilhetinho em cima da mesa largou um bilhetinho em cima da mesa daí o, o meu amigo, né o José, achou que era pra ele o José Itaguaçu, né? achou que era pra ele Chamou o garçom, né? oh, pra que que é o ele pra quem que eu liguei? Ele disse, só um pouquinho que eu já vou ver para quem quer. Só que ele não mostrou para ninguém, ficou, né? Aí o garçom foi aquela Na, na, na menina, e eu cara, disse, olha, né, vou lembrar desse cara, vai. Aí eu nem lembrei, ele foi na mesa, tá? Aí falou com ele, fazia cinco dele e tal. E aí o garçom voltou. Aí, o garçom chegou na mesa, olha só, o garçom, chegou só. Incrível que pareça, o dinheiro que é pra ele já é contou pra mim. E aí eu, como assim por incrível que pareça, não? Continuo, peguei. Aí, né, tinha, oi, gatinho tá? tal, tal, não um sei, tal, 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 né? Eu digo, minha, nossa senhora, você eu não vou responder do seu melhor agora, né? Aí eu, ah, daqui uma carne né, aqui, um papel aqui, eu respondi o bilhete que chegava. Tá? Né? Ele era bonito, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí tá, mandei pra ela E daí já me emocionei, Mandei o cara <risos> tocar uma música Eu ia tocar uma música e ofereci assim. A menina E aí o que é que aconteceu? Ofereci assim, a música pra ela Porque eu fui lá e acabei ficando com a menina né? E aí o que é que eu fiz? Eu, eu peguei e falei pra ela assim, escuta moçada, ah, escuta o te perguntar Falei assim, ó Nós estamos uns quatro, cinco caras ali. Boa pinta, boa pinta Boa aparência. Boa Logo comigo, eu cheguei a fazer essa questão Logo comigo, ela disse assim para mim, Olha, pode ser que você não se sinta, pode ser que você não se ache, mas você é muito bonito, dentre os quatro que estavam naquela mesa, dos outros quatro, você era é o mais bonito dos quatro. Você é o mais bonito dos quatro. Digo, não, tu, tu, tu esqueceu teu óculos, tu esqueceu tua Para mim, eu, né? Aí eu. Poxa vida, né? Aquilo, sim, me levantou Minha moral, e aí depois, no outro dia A gente foi conversar, conversar com eles, né? Digo, bagunça, Vou dizer uma coisa pra vocês Quem dia lá Vocês são tudo boa pinta, e tudo Dizendo que pagando de bonitão E a eu falou que eu sou mais bonito que vocês quatro Então, assim, ó Nem todo mundo tem o mesmo julgamento E sim, eu sou bonito Porque as pessoas me acham Então, até o momento até, até o momento em que eu não escutava ninguém ia falar isso para mim, eu achava que eu era feio, porque mas, ah, eu sou feio, não sei Eu sou feio, me achava feio, não me, me sentia bem que eu começava a melhorar, não esqueio. Era um monte de osso. Aí a partir do momento que eu, que eu escutei aquilo que eu comecei, eu disse, não, peraí, eu sou bonito, eu sou cara bacana, eu sou, a minha autoconfiança e a minha autoestima. Veja só por caso de uma coisa nada a ver. Então às vezes, assim, ó, às vezes o negócio é por dentro, não é por fora. porque Se Deus fez nós, a sua imagem, semelhança, Deus não fez para a gente ser feio. Deus não fez ninguém feio. Tudo depende de como a gente está se vendo, como que a gente está se cuidando, como é que por dentro, gente, mas não é por fora, não é a aparência, tá? Aparência a gente pode melhorar, com certeza. Uma roupa. Maquiagem, perfume, né? uma joia, melhor para isso. Mas de nada adianta isso, gente. De nada adianta isso. Não adianta. Pode gastar milhões se você não tiver que dentro da gente. É por dentro, não é por fora. E não é só para as mulheres. Não é porque eu estou falando aqui da mulher virtuosa que não serve para É por dentro que a gente tem que se melhorar Alguma coisa que tem aqui, ó. Alguma mágoa, algum ressentimento, alguma, sabe, alguma coisa que está te incomodando aqui dentro, você tem que pôr para fora, você tem que tirar isso aqui para fora. É isso aqui que está te atrapalhando né? de enxergar quem você realmente é. eu, depois que isso aconteceu comigo, gente, depois que isso aconteceu comigo, eu passei muito tempo, mas muito tempo mesmo, da minha vida com a minha autoestima lá em cima, porque assim, ó. Eu não tinha vergonha de nada. Eu não tinha medo de nada. Sabe? Eu qualquer parada. Olha mais. Isso aqui. Não, vamos lá. Vamos encarar isso aí. Vamos ver o que acontece acontecer. Sabe? Porque eu me resolvi. Porque eu tinha aquele negócio na minha cabeça. Ah, porque eu sou feio Porque ninguém me acha bonito. Porque ninguém me quer. Eu não tinha namorado. Eu era casado, solteiro. Né? E aí, depois disso, gente. Aquilo me transformou de uma maneira e se vejo que foi uma pessoa que eu vi uma vez só na vida e depois nunca mais eu vi aquela pessoa e olha a mudança que fez na minha vida e depois daquilo eu fui tendo outras experiências de vida e eu fui aprendendo fugindo um pouco do assunto aqui eu fui aprendendo o seguinte quando aparece algum desafio eu vou atrás, e não, isso aqui é desafiador eu vou eu quero fazer isso no meu trabalho mesmo quando eu o, 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 os, os andavais, que na Coraça agora Laguna, nós recebemos uns mercadorias de doação. ninguém queria buscar, ninguém queria organizar não, eu vou lá, eu faço e eu fiz já fizemos dois leilões já recadamos mais de 100 mil reais e tem mais de um leilão ainda para fazer tinha uma madeira de doação para buscar no Paraná ninguém queria ir buscar ah porque é complicado não vamos buscar vamos ajudar essas pessoas eu fui lá busquei você construídas seis casas para ajudar outras pessoas que estão precisando aqui na cidade eu fui lá e busquei eu fiz isso eu não fiquei com medo fui lá enfrentei o time enfrentar fiquei longe de casa três dias era para ser dois fiquei três dias lá nenhum cachorro nenhum louco correndo para cima para baixo pra pé e do papel do tempo mas consegui fazer isso aqui, essa obra, ninguém queria isso aqui. Dava um pepino que não tinha quem acertasse. Eu sei o desafio. hoje está pronto. Meu nome não é honrado por causa dela, mas eu sei, as minhas filhas vão saber que o pai delas colocou a mão. Isso aqui é uma coisa que vai ficar para muitos anos. E eu vou aceitar o desafio. Façam isso na vida de vocês. Façam isso no casamento de vocês. Sejam um exemplo para outras pessoas. Eu quero ser exemplo para minhas filhas. Eu quero ser um exemplo para elas, as minhas filhas andarem na rua, para mim, gente, para mim, meu maior orgulho, pessoal, vai ser daqui a 10 anos, as minhas filhas na rua eu portava... você é filha de quem? Nossa, é Barra aquele cara lá é doido, hein? Aquele cara ó é porrer é aquele cara lá, aonde ele botou a mão o negócio andou. Nunca correu de nada. É isso que eu quero fazer, gente. Escrever o meu nome na história, para o nome ficar marcado, para minhas filhas ser honradas pelo no meu nome. Minha filha é ser honrada por mim pelo que eu estou fazendo Às vezes, gente, eu sou humilhado Às vezes eu sou humilhado Sabe? Eu sou Às vezes eu me submeto a algumas coisas Porque eu tenho três bocas Que dependem de mim para comer Quatro caminhos Eu me submeto Não me interessa O que eu tenho que fazer, eu vou fazer Sendo honesto vou fazer, vou topar, vou enfrentar seus também foi quanto maior o desafio melhor, quanto mais eu desafiar melhor, sabe por quê? Porque mais experiência eu vou ter, mais eu vou ser reconhecido depois. E vocês façam a mesma coisa. Gente. Quando quando tem algo na frente de vocês assim ó, que é difícil, que está impactando, quando é uma pedra, o inimigo vem e coloca uma pedra assim ó, na frente da gente assim ó, uma pedra monstruosa. Não desvie a pedra, não contorne. Baixe de uma maneira, quebre ela no meio, quebre ela, de alguma forma, cave um buraco, enterre ela, mas não desliga perna, porque a perna é o que vai nos fortalecer, e o casamento da gente é a mesma coisa, é o que acontece, é igual, o casamento da gente nos desafia gente, o inimigo desafia a gente a continuar casado, o inimigo desafia todos nós a continuar casado,